0: Hola, ¿cómo están? Este audio tiene el propósito de continuar nuestro trabajo en el curso de análisis de las organizaciones públicas. El tema concreto que vamos a trabajar en este audio es el tema del poder. Durante mucho tiempo, es en especial después de las teorías de Max Weber, se insistió en que el poder era un componente central de las organizaciones. De hecho, gracias a la obra de Weber, se comenzó a temer el poder burocrático. La idea que inspiraba a este autor era que las burocracias se iban a convertir en una especie de clase dominante en el mundo del futuro. A este poder burocrático, centrado en una racionalización cada vez mayor de la vida social, es decir, una vida reglamentada por el mundo moderno, racional, científico, capitalista, Weber le llamó la jaula de hierro. Su mayor preocupación era el mundo comunista. Weber creía, como se comprobó además con bastante éxito esta convicción, de que lo que iba a predominar en el mundo socialista existentemente real iba a ser la burocracia, y no las ideas de Marx o de otros autores a quienes consideraba que no estaban enfocados claramente en lo que representaba la clase burocrática, como la denominaba Max Weber. A medida que fue transcurriendo el tiempo, y esta especie de profecía de Weber se fue haciendo realidad, pues hubo una perspectiva muy diferente sobre la burocracia. Por un lado, los desarrollos de la teoría beberiana llevaron a que en la década del 40 y el 60 se pensara que en aquellas organizaciones en donde el poder estaba claramente distribuido y había unas normas específicas para esa distribución y estaba además muy claro quiénes la ejercían, pues el poder ya no era un tema de reflexión y discusión. Es decir, las organizaciones privadas, que eran las que mejor cumplían con este asunto, no tenían o no deberían tener una preocupación sobre el poder, pues estaba definido de antemano, mientras que las organizaciones públicas sí tenían esa preocupación dado que el poder cambiaba de manos cada que había elecciones o en el caso de regímenes no democráticos cada que había un golpe de estado. Por consiguiente, se comenzó a pensar que el poder era un asunto solo de las organizaciones públicas y no de la burocracia de las organizaciones privadas. Esta convicción tuvo consecuencias complejas a partir de la década de los 70, pues hizo posible, como nos hemos referido en clases anteriores, la llegada a la nueva administración pública que no ponía en discusión una teoría del poder en el funcionamiento de las organizaciones lo que ocurrió en las teorías del management o de la administración gringas en la década de los 50 y los 60 fue el olvido de la idea de burocracia como la pensaba ever y centrarse más en la idea del funcionamiento y de la eficiencia y de alcanzar las metas fijadas por la organización, definida además la organización como buena dado que la organización cumplía un fin, un fin social, este fin social era bueno y adecuado entonces se trabajó más en ver cómo la organización alcanzaba sus propósitos que en las relaciones entre los individuos. Eso se trasladó a las organizaciones públicas, en donde las organizaciones entre los individuos parecía ser la clave para definir cuál era el futuro de la organización. En esto que podríamos llamar teorías del intercambio de recursos se comenzó a hablar del actor estratégico, de las organizaciones públicas como Arenas Políticas, de que el administrador público debería tener un plan de acción estratégico, en donde el tema central era cómo se podía resolver el conflicto político externo dentro de la organización, es decir, las distintas fuerzas políticas que se disputaban el control del Estado mediante unas elecciones democráticas, pues se reflejaban dentro de las organizaciones y un administrador público debería equilibrar esos asuntos. Estas teorías del equilibrio no hay que confundirlas con las teorías de la negociación política que suponen, por ejemplo, la paridad en eh, la asignación de cargos, mitad para un partido, mitad para otro, sino que suponían es cómo se resuelve el conflicto, cómo se tramita ese conflicto ¿Y cómo se le podría dar solución dentro de la organización? Dado que la organización tiene que alcanzar unos fines de servicio público, pero no se puede sustraer al debate político. Estas teorías iluminaron la reflexión académica y teórica de los años 60 y 70 hasta que fueron absorbidas por las teorías de la nueva administración pública. Es importante hacer una reflexión de lo que pasó allí. Por un lado, se formaron teorías que podríamos llamar críticas sobre las organizaciones públicas. En estas teorías críticas predomina la idea que el poder es un efecto de la estructura externa, de la estructura de la vida social, y que ese poder se trasbasa de alguna manera a la organización y en la organización se experimenta el funcionamiento de ese poder. Mandan aquellos que están incrustados en esferas de poder y la organización pública es una organización al servicio de los intereses de estos grupos. La teoría crítica entonces no tiene una mirada específica sobre la organización pública sino una mirada al conjunto de la estructura social y a la manera como en ese conjunto la organización pública cumple una tarea. En este sentido, el poder es la capacidad de influir en las acciones de los demás para alcanzar ese objetivo controlar las relaciones que hay dentro de la organización para que ésta siempre esté al servicio del poder. Lo más importante a juicio de esta teoría es la captura del conocimiento. Estas organizaciones tienen la capacidad de poner a su servicio unos intelectuales, unos sistemas de inteligencia que logran alcanzar esos objetivos. A diferencia de lo que creen otros de manera ingenua según esta teoría, el conocimiento no es liberador sino que entre más conocimiento tenga una persona, más fácil va a ser cooptado por este sistema de poder, dado que le ofrece recompensas que de otra manera no tendría y el conocimiento refuerza y mantiene ese sistema. Por consiguiente, el cambio, proponen ellos, deben ser organizaciones que recojan la diversidad social, que en lugar de eh, incrustarse en la estructura social, se, in se incrusten en la Estructura social de poder se incrusten es en la diversidad, en la diversidad de eh, opciones, en la diversidad de posibilidades. Aunque los más críticos dentro de esta teoría sostienen que es un juego que también está al servicio del poder, este tema de la diversidad. El Estado, las organizaciones públicas han sido muy hábiles en incorporar el discurso de la diversidad y así impedir que haya un cambio social duradero y estable. Por otro lado, las teorías de la nueva administración pública condujeron al cinismo, es decir, lo que interesa es el, el alcance de metas individuales, dado que el sistema no se puede transformar de ninguna manera y por consiguiente de lo que se trata es de utilizar la organización pública para satisfacer necesidades personales. No hay manera de transformar la vida social. La caída de la Unión Soviética así lo demostraría. Y por consiguiente, lo que tiene que hacerse es ver cómo la institución ofrece posibilidades para que los individuos alcancen sus metas, sin preocuparse por el servicio público, dado que el servicio público nunca va a poderse dar en justicia y equidad, dado este control que existe. Ahí, ahí aparecen dos vertientes. Una la más cínica, centrada en eh, la organización está al servicio del individuo y sus objetivos, y otra menos cínica en el sentido de que la organización pues, es un lugar para estar, para sobrevivir, para encontrar un modo de vida y por consiguiente para eh, sobrevivir en un mundo complejo la organización pública ofrece estabilidad, condiciones más o menos aceptables, un ingreso que se puede proyectar en el tiempo de manera sostenible y por consiguiente de lo que se trata es de sobrevivir allí. O sea, emergen teorías como eh, ocultarse, el famoso mimetismo contra el poder, el, ese mimetismo consiste en no dejarse ver, en no asumir responsabilidades, en mantenerse relativamente oculto, difundido, en la oficina para que el castigo, la sanción eh, no esté presente y así las posibilidades de sobrevivencia son mayores. Entonces, estas teorías críticas, eh, si bien es cierto, mostraron adecuadamente cómo las organizaciones públicas podrían estar al servicio del poder, no condujeron a una transformación de esas organizaciones, sino a una suerte de cinismo impulsado por el desprestigio que tuvieron otras alternativas sociales después de la caída del régimen soviético. Frente a eso, cambios, en particular en países del tercer mundo, como en América Latina, las reformas constitucionales de la década del 90, en buena parte de los países de América Latina, en países africanos o asiáticos, llevaron a un repensar de estas cosas que tomó un gran impulso con la crisis del 2008. La crisis del 2008, este enorme quiebre de las finanzas mundiales, especialmente en Estados Unidos y Europa, puso en evidencia que eh, ese camino de la nueva administración pública, ese cinismo desarrollado a partir de finales de los años 80 y durante las décadas previas a la, esta crisis, pues podría conducir a una sin salida. Y apareció la idea, nuevamente, de repensar la burocracia, la burocracia como un agente de cambio, la burocracia como la posibilidad de la garantía de derechos, cosa que ya se venía trabajando en los países de América Latina y por eso la mirada sobre América Latina muy fuerte, en la América Latina de los años 90, con todas estas constituciones garantistas que recogen la diversidad, que aceptan la multiculturalidad, entonces, hay un intento allí de recuperar eso, de oponerse a la nueva administración pública y a generar unas condiciones de nuevamente un Estado garantista, apoyado en una burocracia fuerte. Obviamente, ahora una burocracia distinta de la previa y es una burocracia amparada más en un saber técnico que en un saber político. La discusión política ocurre fuera de la organización pública la eh, eh, se llega a un acuerdo político de garantías para todos y luego la tecnocracia cristaliza de manera eficiente ese acuerdo. Estamos como en ese momento de la discusión, en una tensión entre si la tecnocracia es solamente eso o si la tecnocracia también ha participado de la discusión política y se ha apropiado de los fines que debe perseguir el Estado. Hay argumentos en un sentido y en otro y en ese proceso también se ha tecnificado la manera como las organizaciones hablan de sí mismas. Voy a referirme básicamente al storytelling, las emociones y el poder. El storytelling es lo que en castellano llamamos la narrativa y cómo las organizaciones tratan de desarrollar una narrativa que encuadre lo que hacen en una interpretación de la realidad. Y para eso, a diferencia de lo que se hizo prácticamente en el siglo previo, pues se apela a las emociones y al ejercicio del poder a veces de manera arbitraria, que garantiza que estas organizaciones alcancen las metas que desean. Por ahora, vamos a dejar allí y retomamos en el siguiente audio.